0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und Dankeschön fürs Einschalten. Ich freue mich, dass du ein bisschen Zeit mit mir verbringen magst. Heute geht es um ein Thema, das schon ganz, ganz, ganz viel angefragt worden ist und schon sehr lange auf meiner Themenwunschliste steht, Das Thema Anorexie oder landläufig auch bekannt unter dem Schlagwort Magersucht. Und heute nehme ich dich mit in die Geschichte meiner Patientin Frau P. Wie immer erzähle ich das natürlich in einer Art und Weise abstrahiert, so dass keine Rückschlüsse auf echte Personen möglich sind. Aber dennoch möchte ich dir einen authentischen Einblick geben, was das Leben mit Anorexie bedeuten kann. Und ich habe mir heute eine ganz tolle Kollegin an meine Seite geholt, die uns dabei helfen soll, die Erkrankung noch ein bisschen besser zu verstehen und auch noch ihre wissenschaftliche Expertise ergänzt. Immer wenn du also jetzt gleich nicht meine Stimme hörst, dann ist das die fantastische Julia Tank. Julia hat einen Master in Psychologie, Sie ist außerdem psychologische Psychotherapeutin und Expertin für Körperbild- und Essstörungen. Und zu diesen Themen forscht und lehrt sie an der Uni Osnabrück und hat soeben ihre Doktorarbeit zu diesen Themen fertiggestellt. Wenn du mehr über Julia wissen möchtest, findest du sie bei Instagram. Da heißt sie at mit 3 S. Denn so wird es geschrieben. Mit Julia habe ich ein langes Gespräch geführt und ihre Beiträge schneide ich hier so rein, passend jeweils zu Frau P's Geschichte. Als allererstes aber wollte ich gerne mal von der Julia wissen, seit wann gibt es überhaupt den Begriff oder auch die Diagnose Anorexie? Denn irgendwie hält sich ja hartnäckig das Gerücht, Magersucht, das sei so eine... Neumodische Erscheinung.
1: Also es gibt ähm, Hinweise darauf, dass das schon in dem Jahre 1868 erstmals ähm, beschrieben wurde von zwei Ärzten, der eine in England, der andere in Frankreich, die das Störungsbild damals noch als Anorexia hysterica, vielleicht haben das auch einige schon mal gehört, bezeichnet haben. Und da dann so bestimmte Falldiagnosen und auch Fallbeschreibungen aufgestellt haben, die dem, was wir heute als Anorexia nervosa kennen, sehr nahe kommen. Also das ist schon im 19. Jahrhundert, geht bis aufs 19. Jahrhundert zurück tatsächlich.
0: Okay, von einer neumodischen Erscheinung kann also nicht wirklich die Rede sein. Wie steht es denn mit dem Gerücht, dass Magersucht so ein Teenager-Ding sei?
1: Das ist auch ein Gerücht, was sich irgendwie ganz äh, hartnäckig hält. Also tatsächlich ist es so, dass wir, wenn wir uns die Erkrankungsgipfel anschauen, also in welchem Alter erkranken die meisten Menschen an Anorexia nervosa, dann ist es so, dass vor allem die ähm, jungen Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren, also so in der Adoleszenz, am gefährdetsten sind, ähm, eine Anorexie zu entwickeln und daran zu erkranken. Es ist aber auch so, dass wir einen weiteren Erkrankungsgipfel auch ähm, bei Frauen die über 45 sind, also wenn man so in der Menopause oder über die Menopause spricht, dass wir da einen weiteren Erkrankungsgipfel haben, aber auch dazwischen. Also alle Altersgruppen können betroffen sein. Es ist eben so, dass sich das in diesen Altersgruppen häuft, aber trotzdem können auch Frauen, auch Männer, ganz viele denken auch, das ist so eine Mädchenkrankheit. Auch das ist nicht der Fall. Also wir wissen, dass es auch durchaus Männer und Jungs betreffen kann, ähm, in geringerem Ausmaß. Aber ähm, so im ungefähren Geschlechterverhältnis von 1 zu 10 kann man sagen, ähm, dass es Frauen, also ne, ein Mann kommt auf zehn Frauen ungefähr. Und da ist es auch so, dass das tendenziell eher unterschätzt wird, weil wir bei Männern vor allem, was psychische Erkrankungen angeht, davon ausgehen, dass da die Dunkelziffer sehr hoch ist. Was auch damit zusammenhängt, dass gesellschaftlich eben Männer Stereotyp ähm, häufig keine Schwäche zeigen dürfen ne? und das ähm, auch oft überspielen. Ähm, und deswegen gehen wir davon aus, dass das auch bei Männern häufiger vorkommt, als wir das jetzt aktuell in den Zahlen wiederfinden.
0: Meine Patientin Frau P. ist 22 Jahre alt, als wir uns kennenlernen und sie passt tatsächlich in das eher typische Bild einer Patientin mit Anorexia nervosa. Sie hat mit ungefähr 16, 17 Jahren begonnen mit einer Diät und wurde für ihr vermeintlich besseres Aussehen und ihren sichtbar schlankeren Körper stark gelobt. Was sie als Bestätigung genommen hat und es hat ihr Auftrieb gegeben und aus Gründen, auf die ich später noch zu sprechen komme, war für sie besonders attraktiv Kontrolle über ihren Körper und über ihr Essen und ihr Nichtessen auszuüben. Als wir uns kennenlernen, ist aber Frau P nicht übermäßig schlank und wirkt eher sportlich als jetzt in irgendeiner Weise abgemagert. Und darüber muss ich nachdenken, als Julia den Begriff Dunkelziffer genannt hat. Denn eine landläufige Meinung ist ja, dass man Menschen eine Anorexie auf jeden Fall ansieht. Und ich habe sie deshalb gefragt, wie es denn da eine Dunkelziffer geben kann.
1: Ja, das ist auch noch ein großes Vorurteil, was du ja ansprichst, dass eine Essstörung oder eine Anorexie von außen zu erkennen ist. Und das ist was, was in der Gesellschaft auch ganz weit verbreitet ist, dass Menschen denken, ja, wenn jemand eine Essstörung hat oder eine Anorexie, dann muss die Person besonders dünn sein und dann sehe ich der Person das an. Und ähm, es ist aber so, dass nur ungefähr sechs Prozent, das ist eine Zahl, die ich ähm, von einer aus einer Studie habe, aus einer internationalen Studie, ungefähr nur sechs Prozent der Betroffenen tatsächlich sehr untergewichtig sind. Das heißt, der andere Teil der Menschen mit Essstörung, dazu zählt ja nicht nur die Anorexie, aber auch ähm, befindet sich im Normalgewicht oder ist teilweise sogar übergewichtig oder mehrgewichtig. Und ähm, es gibt auch bei der Anorexie ähm, noch eine andere Bezeichnung und die nennt sich atypische Anorexie. Das sind dann die Menschen, die eben kein Gewicht unter einem BMI von 17,5 haben. Das ist so eine festgelegte Grenze aktuell in den Diagnosesystemen, dass Menschen eben, um diese Diagnose zu bekommen, Anorexia, Nervosa, ein Gewicht unter einem BMI von 17,5 haben müssen. Und wenn das nicht auftritt, aber alle anderen Kriterien erfüllt sind, dann spricht man aktuell noch von einer atypischen Anorexie. Das heißt, die Betroffenen leiden genauso unter, den, unter der Essstörung, unter allem, was damit zusammenhängt, erfüllen aber nicht das Gewichtskriterium. Und das ist auch ganz ähm, nachvollziehbar, wie ich finde, weil wenn man sich überlegt, dass jeder Mensch ja von einem anderen Gewicht kommt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eher mehrgewichtig bin und anfange weniger zu essen, meine Essensmenge extrem einzuschränken, ganz viel Sport zu machen, dann habe ich eine ganz rapide Gewichtsabnahme, die aber nicht unbedingt dazu führen muss, dass ich mit meinem Gewicht unter ähm, ein BMI von 17,5 komme oder in ein extremes Untergewicht, sondern dann bin ich eventuell, ne, nehme trotzdem 20, 30 Kilo ab in kurzer Zeit, bin aber dennoch nicht extrem untergewichtig und habe aber trotzdem alle Symptome, die man bei einer Anorexie feststellen würde und deswegen ist das auch ganz stark in der Kritik, das Gewicht überhaupt noch an dem BMI oder äh, beziehungsweise die Diagnose überhaupt noch an den BMI festzumachen. Also der BMI ist da sehr stark in der Kritik auch aktuell.
0: Hier nochmal ganz kurz zur Erklärung. Der BMI, den Julia hier anspricht, ist der sogenannte Body Mass Index und der beschreibt die Relation der Körpergröße zum Körpergewicht. Da gibt es eine bestimmte Formel, wie man den BMI errechnet und ab einem BMI von 17,5 spricht man von Untergewicht und ein BMI von 14 gilt als lebensbedrohlich.
1: Ja, das ist wichtig, dass du das auch noch mal so betonst, weil ähm, die Anorexie ist die psychische Erkrankung mit der höchsten Sterblichkeitsrate unter allen psychischen Erkrankungen. Und es ist so, dass jede zehnte Betroffene oder jeder zehnte Betroffene, ne, also sowohl Frauen als auch Männer, an den Folgen der Essstörung verstirbt, also der Anorexie. Und das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Und da ist es zum einen so, dass das aufgrund von Suizid ähm, entstehen kann, also ne, Selbstmord, aber auch aufgrund des Hungerns, aufgrund der Folgen des Hungerns, der körperlichen Folgen ähm, oder auch aufgrund von Substanzmissbrauch, also dass dann Alkohol zum Beispiel auch häufig eine Rolle spielen kann. Also das sind so die drei häufigsten Gründe, die dann dazu führen, dass Betroffene an der Erkrankung versterben. Die hohe Sterblichkeitsrate und die hohen ja körperlichen Folgen und psychosozialen Folgen, die wir haben, stehen dem gegenüber einem Behandlungserfolg, der als unbefriedigend einzuschätzen ist bei Anorexie. Also wir haben da ganz häufig hohe Rückfallquoten nach erfolgter Behandlung bei den Betroffenen. Und deswegen ist da besonders wichtig, darüber aufzuklären, auch innerhalb der Gesellschaft da mehr Sensibilität für zu schaffen, ähm, auch zu, ja, sich klarzumachen, dass das eine ganz, ganz schwierige und potenziell tödliche Erkrankung ist. Und auch im Fach, äh, in den Fachabteilungen dafür zu sensibilisieren und zu überlegen, wie man die bestehende Behandlung, an welchen Stellen man ansetzen kann, um die Behandlung zu verbessern, damit wir da die Rückfallquoten nicht mehr so hoch haben, wie es aktuell der Fall ist.
0: Meine Patientin Frau P. ist im unteren BMI-Bereich, aber noch nicht in einem lebensbedrohlichen Ausmaß, so dass ich mir die ambulante Behandlung auch zutraue. Interessanterweise ist ihre Essstörung auch gar nicht das Erste, was mir Frau P. berichtet, sondern sie erzählt von ihrer sehr, sehr schwierigen Geschichte in der Herkunftsfamilie, Sie erzählt mir von Antriebs- und Interessenverlust und großen Selbstzweifeln an der Uni. Sie erzählt mir von ihrer abgebrochenen Karriere als Balletttänzerin, die sie eigentlich werden wollte und dem hohen Leistungsdruck, unter dem sie immer gestanden hat.
1: Das ist bei Essstörungen auch nicht selten. Also Komorbiditäten sagt man dazu, dass auch noch weitere psychische Erkrankungen neben der Essstörung ähm, auftreten, sind bei Essstörungen sehr häufig. Und insbesondere Depressionen, aber auch Angsterkrankungen, Zwangserkrankungen, die wir dann häufig finden.
0: Das heißt, die Essstörung ist zumindest aus Frau P.'s Sicht nicht unbedingt das zentrale Thema. Oder wenigstens ist es nicht ihre einzige Baustelle, wie man so sagt.
1: Also das ist auch ein häufiges Vorurteil, dass Menschen denken, das dreht sich ja nur ums Essen. Und wenn jemand mit Anorexie jetzt zum Beispiel ne, wieder regelmäßig isst und vielleicht auch wieder zugenommen hat, dann muss es der Person automatisch wieder gut gehen. Das ist auch ein Vorurteil, was so nicht stimmt, ne? weil viele Betroffene gerade dann, wenn sie zugenommen haben, wenn sie dann wieder regelmäßig essen, dann geht es ihnen besonders schlecht. Weil gerade dann sind sie mit ganz vielen Themen konfrontiert, die vorher vielleicht über die Essstörung so ein bisschen gedeckelt wurden. Worden, ne? Weil die Essstörung ist oft ein Symptom für etwas, was im Hintergrund stattfindet. Also zum Beispiel... Ganz häufig hat es auch mit Emotionen zu tun, dass über das Essen Gefühle reguliert werden, dass über das Nichtessen in dem Fall, ne, dass dann darüber zum Beispiel bestimmte Gefühle weniger gefühlt werden. Und wenn dann die Person wieder anfängt, regelmäßig zu essen, dann kommen da ganz viele Gefühle hoch, die vorher vielleicht weggedrückt wurden. Und dann geht es der Person oftmals sogar schlechter als vorher. Und das wird von außen häufig fehlinterpretiert.
0: Was mich bei Frau P von Anfang an regelrecht anspringt, ist ihre unglaublich akkurate Art. Ihr Styling ist durchdacht von der Haarspange bis zu den Socken. Sie verhält sich sehr überlegt, sie antwortet sehr gewählt und auch was sie mir schildert über ihre schulische Karriere, ihr anschließendes Studium, in dem sie drinsteckt, und auch ihre Tänzerische Laufbahn spricht dafür, dass egal, was Frau P. macht, sie scheint alles zu geben und immer 100 Prozent ihrer Aufmerksamkeit und Energie auf jedes noch so kleine Detail zu verwenden. Und Frau P. kommt mir insgesamt sehr angestrengt vor, so dass wir uns relativ schnell einig sind, dass das rigide Essverhalten nur ein Teil des ganzen Mosaiks sein kann. Bevor wir hier weitermachen, habe ich mir von Julia nochmal erklären lassen, was sind denn, abgesehen von dem selbst herbeigeführten Gewichtsverlust und dem rigiden Essverhalten, noch andere Kriterien, die auf eine Anorexie hindeuten?
1: Da gibt es noch weitere Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit man darüber, davon sprechen kann und auch die Diagnose vergeben kann. Und das ist, was du gerade gesagt hattest, zum einen eben der Gewichtsverlust, der selbst herbeigeführt wird. Der kann zum einen über das Essverhalten herbeigeführt werden, indem die Betroffenen dann auf viele Nahrungsmittel verzichten, also hochkalorische Nahrungsmittel in der Regel, indem das Essverhalten sehr eingeschränkt wird, dann nur noch bestimmte Lebensmittel gegessen werden, also alles, was mit dem Essverhalten zusammenhängt oder auch Mahlzeiten komplett ausgelassen werden, was auch häufig der Fall ist. Aber das Weiteren kann das auch über andere ähm, Verhaltensweisen geschehen, wie zum Beispiel die Einnahme von Abführmitteln, die wir häufig feststellen, ne, dass dann Abführmittel eingenommen werden oder auch Entwässerungsmittel, dass darüber dann versucht wird, das Gewicht zu regulieren. Viele Betroffene ähm, greifen auch auf selbstinduziertes oder selbst herbeigeführtes Erbrechen zurück, also dass dann, wenn etwas gegessen wird, das im Anschluss erbrochen wird, selbst herbeigeführt oder aber auch extreme körperliche Betätigung, also ganz viel Sport, ganz viel Bewegung, ähm, das wo es wirklich nicht mehr darum geht, dass ich das mache, weil mir das Spaß macht, sondern wo wirklich dann auch dieser Leistungsgedanke und dieses, ich muss das jetzt machen, also so ein Druck auch richtig entsteht, ne um die Kalorien wieder loszuwerden, die ich vielleicht gerade zu mir genommen habe. Und ähm, das setzt die Betroffenen dann auch sehr unter Druck. Und da entstehen auch häufig dann so Spiralen, dass es dann immer mehr und immer oder immer weniger gegessen werden muss, immer mehr sich bewegt werden muss, also dass es immer sich steigert von Tag zu Tag und man dann wirklich nicht mehr aus diesem Teufelskreis rauskommt. Ein weiteres Merkmal, was wir auch bei Betroffenen von Anorexie haben, ist die sogenannte Körperschemastörung. Ähm, für die, die das noch nicht gehört haben, die Körperschemastörung ist ein Symptom, bei dem Betroffene ihren Körper anders wahrnehmen, als der vielleicht von außen wahrgenommen wird. Also bei Anorexie ist es so, dass die Betroffenen ihren Körper bis zu 30 Prozent dicker wahrnehmen, als er tatsächlich ist. Und das wissen wir auch aus einigen Studien, wo man untersucht hat, da äh, sollten die Betroffenen einschätzen an so einem Computer, wie breit sehe ich mich eigentlich und äh, wie breit bin ich vielleicht tatsächlich auf dem Foto. Ne? Wenn man so ein eigenes Foto von sich sieht, um das einzuschätzen und zu vergleichen. Und da kam heraus, dass Betroffene mit Anorexie ihren Körper sehr, sehr extrem überschätzen, sich also viel dicker wahrnehmen, als sie tatsächlich sind. Und diese verzerrte Wahrnehmung des Körpers geht dann auch mit einer massiven Angst einher, an Gewicht zuzunehmen. Also die Betroffenen haben große Angst davor, zuzunehmen. Das fühlt sich für die Betroffenen an wie ein extremer Kontrollverlust, wie ein extremes Versagen. Und haben für sich selber auch häufig sehr niedrige Gewichtsschwellen festgelegt. Also ganz niedrige Schwellen sagen, oh, da darf ich auf keinen Fall rüberkommen. Und diese Gewichtsschwelle wird auch häufig nach unten korrigiert. Also durch die Gewichtsabnahme, dass dann eine Gewichtszunahme überhaupt, ne, dann wieder ein gewisses Gewicht zu überschreiten mit ganz, ganz starker Angst und auch häufig Ekelgefühlen dem Körper gegenüber, Schamgefühlen, Schuldgefühlen. Also auch ganz intensiven Emotionen, die dann damit einhergehen, verbunden sind.
0: Das trifft auf Frau P. eins zu eins zu. Einmal sitzt sie bei mir auf der Couch und wenn man sitzt und den Körper quasi eingeknickt hat, dann gibt es ja im Grunde keinen Körper, der nicht am Bauch so ein paar Röllchen zeigen würde. Also wie auch nicht. Das ist eben die Haut, die sich ja mal dehnen und mal zusammenziehen muss, je nach Bewegung. Aber sie kneift sich in diesen vermeintlichen Bauchspeck und sagt, das sei alles viel zu viel. Und das ist für mich als Außenstehende natürlich überhaupt nicht erkennbar. Und mit Sicherheit hat Frau P. eine sogenannte Körperschema-Störung und nimmt ihren Körper real anders wahr, als die Außenwelt das tun würde. Bei ihr hängt es sicherlich damit zusammen, dass sie eine Schule besucht hat, ein quasi Ballettinternat, in dem ein extremes Augenmerk auf ihrem Körper und auf ihrem Gewicht die ganze Zeit lag und auch der Vergleich der Schüler und Schülerinnen untereinander sehr krass war. Und sie betrachtet ihren Körper nicht wie ihr Zuhause und sie betrachtet den auch nicht liebevoll, sondern eher als unwilliges, sperriges Werkzeug, das nicht so funktioniert, wie sie das möchte und sich auch nicht in die Form pressen lässt die sie gerne hätte. Sie hat ihrem Körper gegenüber wirklich eine feindselige Haltung. Und von diesem Körper verlangt sie, dass er ein bestimmtes Gewicht hält. Mit diesem bestimmten Gewicht, auf das sie sich selbst festgelegt hat, verbindet sie kurioserweise ein bestimmtes Glücksgefühl. Sie glaubt, wenn sie dieses Gewicht dauerhaft hält oder unterschreitet, dann würde es ihr gut gehen. Und tatsächlich passiert auch während unserer Therapie, dass was Julia sagt, anstatt dass Frau P., so wie wir es verabredet hatten, sich gut um sich kümmert und zunimmt, nimmt sie ab und berichtet mir auch, dass sie eigentlich gerne noch zwei Kilo weniger wiegen würde, weil sie glaubt, dann würde es ihr besser gehen. Und das sind so die wirklich kritischen Momente in der Therapie, wo ich auch überdenken muss, ob wir das ambulant eigentlich so weiterführen können, denn ich bekomme Angst um Frau P., eines Tages sagt sie eine Therapiesitzung ab, weil sie notfallmäßig ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, weil sie Herzstolpern verspürt hat.
1: Wir sehen auch häufig noch körperliche Folgen aufgrund des extremen Untergewichts. Bei Frauen ist es häufig das Ausbleiben der Regelblutung. Also das dann, das nennt man amenoreux im Fachjargon, dass das da auch noch ein Symptom der Anorexie ist. Und bei Männern würden wir dann eben ein Libido oder ein Potenzverlust feststellen, was auch noch mit dem Untergewicht zusammenhängt. Und natürlich kann das Untergewicht auch noch zahlreiche weitere Folgen mit sich bringen, die aber jetzt nicht in den Diagnosekriterien verankert sind. Aber das muss man dann individuell auch mit jedem Betroffenen schauen. Das kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit sich bringen oder Herzrhythmusstörungen oder auch die Knochendichte, die betroffen sein kann. Einfach aufgrund der Mangelernährung, dass dann brüchige Knochen entstehen können. Häufig entsteht auch Haarausfall oder brüchige Fingernägel oder auch so eine Körperbehaarung, zu der wir Lanugo-Behaarung sagen. Das ist so ein Flaum, so ein ähm, wie man vielleicht bei Babys das manchmal so sieht, ne, so ein ganz feiner Pflaum auf der Haut, der dann entsteht, das ist auch etwas, was der Körper als Schutz ähm, ja, wie eine Schutzreaktion des Körpers aufgrund ähm, der Thermoregulation, also des Wärme- und Kältehaushalts, weil Betroffene häufig dann auch stark frieren aufgrund des Untergewichts. Und das ist dann von dem Körper ein Schutzmechanismus quasi. Also da sehen wir, das sind ganz viele Symptome, die damit einhergehen, die eben viel, viel mehr sind als nur ein niedriges Gewicht.
0: Diese körperlichen Folgeerscheinungen, die sich auch bei Frau P. zeigen, Erschrecken Sie, denn Sie möchte schon, dass Ihr Körper funktioniert und eigentlich möchte Sie ja auch, dass Ihr Körper gesund sein soll.
1: Das ist auch oft der Fall, dass Betroffene, die dann sehr niedriges Gewicht haben, auch oft gar nicht so richtig mehr in der Lage sind, auf klassische Psychotherapie, also auf Gesprächstherapie, ähm, ja, da von der Konzentration mitzuhalten oder mitzugehen, ne? weil durch das niedrige Gewicht, durch diese Mangelernährung, ähm, der Körper irgendwann auch gar nicht oder das Gehirn nicht mehr hundertprozentig versorgt ist und das ist auch eine Folge, dass es deswegen auch oft nicht möglich ist, wie mit jemandem, der Normalgewicht hat, jetzt direkt in die Psychotherapie einzusteigen. Also da geht es erstmal um die Gewichtssteigerung vor allem und dann im Verlauf auch auch darum natürlich mit den Betroffenen auch an den Ursachen der Erstörung zu arbeiten, an dem Körperbild zu arbeiten. Ähm, was aber meiner Meinung nach vor allem die Körperbildtherapie oft zu kurz kommt, weil auch das Körperbild, also was ich sagte, ne, diese verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers, für die meisten Betroffenen auch eine, ein Hindernis darstellt, an Gewicht zuzunehmen. Wenn ich mir vorstelle, also wir versetzen uns jetzt mal in eine betroffene Person rein, die nimmt sich total dick wahr, ist aber objektiv untergewichtig. Die hat natürlich große Schwierigkeiten, sich auf eine Gewichtszunahme einzulassen, weil sie sich ja ganz anders wahrnimmt im Spiegel. Und deswegen ist es auch bei Untergewicht wichtig, das Körperbild mit einzubeziehen und die Betroffenen daran zu unterstützen und zu motivieren, ähm, Gewicht zuzunehmen und eben auch aufzuzeigen, dass die Wahrnehmung, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann, diese verzerrte Wahrnehmung den Betroffenen bewusst zu machen und auch sichtbar und deutlich zu machen.
0: Ich bitte Frau P. mir einmal aufzuschreiben und einen Einblick zu geben, wie sie so ihre Tage verbringt. Und das ist schon ziemlich erschreckend. Sie beginnt jeden Tag mit der Waage. Und von der Zahl, die diese Waage anzeigt, hängt es dann ab, ob es für sie gefühlt ein guter Tag oder ein schlechter Tag wird. Ein Tag, an dem sie sich kasteien und disziplinieren wird und an dem sie extrem viel Sport treiben wird und fast nichts essen. Oder vielleicht wird es auch ein Tag, und das sind die guten Tage, an denen sie Obst isst oder einen Joghurt zum Frühstück. Frau P. ist Studentin und an der Uni möchte sie auf keinen Fall durch ihr Essverhalten auffallen. Das heißt, sie geht mit in die Mensa und schaut, dass sie da etwas möglichst kalorienarmes isst. Aber sehr häufig kommt es dazu, dass sie nach dem Mittagessen das erbricht noch auf der Mensatoilette, weil sie das Gefühl hat, zu viele Kalorien zu sich genommen zu haben. Innerhalb ihrer sehr dysfunktionalen Familienstruktur ist es Frau P.s Aufgabe für die Familie zu kochen. Die Eltern sind beide alkoholabhängig und nicht gut in der Lage, den jüngeren Bruder von Frau P. zu versorgen. Und sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass jeden Tag zumindest etwas Gutes zu essen auf den Tisch kommt. Und sie beschäftigt sich mit diesen Rezepten und dem Kochen und den Lebensmitteln, dem Einkaufen und der Vorbereitung und Zubereitung des Essens ganz, ganz intensiv. Sie liest auch viele Kochbücher, allerdings ohne selbst vernünftig zu essen. Und als ich sie frage, ob das in der Familie so denn gar nicht auffallen würde, da sagt sie, dass sie auf Nachfragen immer sagt, ach, sie hat sich beim Kochen schon satt probiert. Manchmal isst sie auch mit, aber nur um ihrer Mutter den Gefallen zu tun. Und auch das erbricht sie in aller Regel wieder. Als Sportlerin und Tänzerin treibt sie eigentlich wann immer sie kann Sport. Auch zu Hause macht sie Workouts vor dem Fernseher und hat dabei immer intensiv im Blick, wie viele Kalorien sie dabei jetzt auch verbrennt.
1: Also das ist auch etwas, was Betroffene oft automatisiert haben, dass das gar nicht mehr, sie da gar nicht mehr bewusst drauf achten müssen, sondern dass das schon automatisch im Kopf drin ist, so dieses Kalorienzählen, darf ich das noch essen oder nicht, wie viel habe ich schon gegessen, wie viel habe ich mich bewegt, wie viele Schritte habe ich gemacht und auch, was wir häufig sehen, ist so ein auf den Körper bezogenes Kontrollverhalten, wir sagen dazu Body Checking. vielleicht haben das einige schon mal gehört, dazu zählt zum Beispiel auch, dass mich regelmäßig wiegen und da sprechen wir nicht von einmal am Tag, sondern das kann wirklich dann auch vor der Mahlzeit, nach der Mahlzeit, vorm zu Bett gehen, ähm, nach dem Ausstehen, also wirklich. 10, 20 Mal am Tag mich auf die Waage zu stellen, dann auch mich abzutasten, meinen Körper abzutasten, meinen Körper im Spiegel zu kontrollieren, die Klamotten zu kontrollieren, wie die sitzen. Also sehr viel Kontrollverhalten auf den Körper bezogen, auf das Gewicht bezogen, was wir dann sehen bei Betroffenen. Aber auch die Vermeidung von bestimmten Aktivitäten aufgrund des Körpers. Also zum Beispiel... Klassiker wäre da sowas wie Schwimmen gehen oder Sexualität. Alles, was den Körper irgendwie in den Mittelpunkt stellt, stellt für Betroffene ganz häufig eine unangenehme Situation dar und etwas, was sie vermeiden oder auch Essensverabredungen mit anderen. Ne? Also wenn andere sehen, was ich esse, wie ich esse, weil auch dann die Mahlzeiten, die dann die Betroffenen zu sich nehmen, oft ähm, anders ablaufen, ritualisiert ablaufen. Also da sehen wir dann ganz oft, dass Nahrungsmittel zum Beispiel extrem klein geschnitten werden, dass extrem langsam gegessen wird, oft auch von besonders kleinen Tellern ähm, oder auch teilweise mit Puppengeschirr sogar. ne? Also dass da wirklich sehr ähm, ritualisierte und äh, einge ja, oder auch vielleicht sonderbare von außen betrachtet ähm, Verhaltensweisen beim Essen gezeigt werden oder auch, teilweise Nahrungsmittel lange gekaut werden. Auch Es gibt auch das sogenannte Chew-and-Spit-Phänomen, also dass Nahrungsmittel erst geschluckt werden und wieder ausgespuckt werden im Nachhinein, damit die Kalorien nicht zu sich genommen werden. Also da gibt es beim Essen, bei der Mahlzeit ganz viele Dinge, die man von außen sehen würde, die dann natürlich auch sehr schambehaftet sind für die Betroffenen, weshalb dann auch oft Mahlzeiten oder gemeinsame Mahlzeiten mit anderen vermieden werden.
0: Frau P. kann sich nach und nach auf unser gemeinsames Behandlungsziel, was zunächst tatsächlich darin besteht, vor allen Dingen zuzunehmen, einlassen. Aber es fällt ihr sehr, sehr schwer. Und von einem stationären Aufenthalt, den ich ihr zunächst wirklich dringend ans Herz lege, möchte sie gar nichts wissen. Zum einen fühlt sie sich sehr verantwortlich für ihren Bruder und auch die alkoholkranken Eltern. Und sie ist so angestrengt, dass sie glaubt, dass sie nicht auf Monate hinweg in einer Klinik verschwinden kann, so dass diese Option für sie wirklich überhaupt nicht in Frage kommt. Sie möchte nicht die Universität unterbrechen, sie möchte ihr Training nicht unterbrechen und sie möchte auch ihre Familienangehörigen nicht alleine lassen. Wir kommen immer wieder darauf zurück, aber sie bleibt dabei, dass sie ihre Essstörung gemeinsam mit mir in den Griff bekommen möchte. Zudem hat sie in Foren und in bestimmten Blogposts von und für anorektische PatientInnen viel gelesen, dass es in Kliniken, naja, teilweise auch ein seltsames Verhalten von PatientInnen zu geben scheint, die nämlich versuchen, das System quasi auszutricksen und sich eigentlich in Wirklichkeit auf die Behandlung nicht einlassen mögen, sondern vor dem in der Klinik zum Beispiel fest veranschlagten wiegen, um zu kontrollieren, ob auch Gewicht zugelegt wurde, sehr viel Wasser trinken oder auch in dem Gewichte in der Kleidung versteckt werden und so weiter. Also sie ist da auch skeptisch, was das stationäre Behandlungssetting bringt und hat den Eindruck, dass dort die PatientInnen sich eigentlich eher darüber austauschen, wie man Ärzte und PsychologInnen austricksen kann.
1: Ja, das ist eine ganz große Schwierigkeit in der Behandlung von Essstörungen, die du gerade ansprichst. Und ähm, das erlebe ich auch auf jeden Fall. Und gerade weil das so ist, ist es wichtig, ähm, dass man sich bewusst macht, auch als behandelnder Therapeut, oder auch als als Angehöriger vielleicht. Ne? Es ist für alle, die die mit Patienten oder auch mit Menschen zu tun haben, die eine Essstörung haben, wichtig zu verstehen, dass eine Essstörung für die Betroffenen eine große Ambivalenz darstellt. Zum einen ist es so, dass die Betroffenen sagen, ich leide darunter, ich merke, dass ich da ähm, irgendwie immer mehr Gedanken ans Essen, dass mich das immer mehr einschränkt in meiner Freizeit. Ich möchte eigentlich von wegkommen und eigentlich, Finde ich ja auch bei anderen, dass es total egal ist, wie die aussehen, ob die dünn sind, ob die dick sind. Das macht die nicht aus als Mensch. Also dass da unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden, dass die Betroffenen eigentlich auch sagen, ich möchte das loswerden und gleichzeitig aber auch die Essstörung eine ganz hohe Funktionalität mit sich bringt. Und also viele Vorteile, sei es jetzt, was ich anfangs angedeutet habe mit der Emotionsregulation, dass ich darüber Gefühle, wegdrücke oder reguliere Gefühle nicht so spüren muss, unangenehme Gefühle nicht so spüren muss. Häufig hat es auch viel mit Leistung zu tun, also dass ich über das Essen, ähm, wenn ich einen ganz ausgeprägten Perfektionismus habe, vor allem bei der Anorexie ist das der Fall, über die wir jetzt ja sprechen, dass Betroffene sehr häufig sehr perfektionistisch sind, sich hohe Ziele setzen, viel auch, es ähm, hat auch viel mit Kontrolle zu tun, dass ich darüber über das, was ich esse, das Gefühl habe, ich kann kontrollieren, wie ich aussehe oder meinen Körper kontrollieren. Ähm, dass das mit reinspielt und wenn ich das alles, diese ganzen Dinge, die die Essstörung mir gibt, in Relation sehe mit dem, was sie mir nimmt und das ist etwas, was wir in der Therapie dann auch, mein Hund knurrt hier gerade rum, ich weiß nicht, ob man das hört, äh, nicht, dass man ich mache hier so komische Geräusche, ähm, also das ähm, muss man immer in Relation sehen und darum geht es auch letztendlich in der Therapie, wir können niemanden dazu zwingen, zuzunehmen. Ne? Also das finde ich ganz wichtig, dass die Motivation also beziehungsweise die langfristige Motivation, die muss bei den Betroffenen selber liegen. Können, natürlich können wir den Anstoß geben und können auch über bestimmte Techniken Menschen motivieren, sich darauf einzulassen, aber letztendlich, und das ist auch das, was viele Menschen sagen, die schon mal eine Essstörung hatten und es geschafft haben, die Essstörung loszulassen, dass die sagen, letztendlich die wirkliche Entscheidung dafür, die Erkrankung loszulassen, die findet bei mir statt. Da kann das Umfeld sich drehen und wenden, wie es will ich muss irgendwann den Moment haben und so einen Klick-Moment, ja, ich möchte es wirklich schaffen, ich möchte es loslassen. Und das kann natürlich, da kann die Therapie natürlich total unterstützen, dahin zu kommen, ne? immer wieder quasi auch aufzuzeigen, was nimmt mir die Essstörung. Weil oft ist es so, dass wir als Menschen so ticken und nicht nur wir, nicht nur Menschen mit Essstörungen, sondern alle Menschen, wir ticken über kurzfristige Belohnungen. Also das, was uns kurzfristig ein gutes Gefühl gibt, das machen wir, ne? sei es auch mit sämtlichem Alkohol oder was auch immer, ne? also da wissen wir auch vom Kopf, ah ja, langfristig tut uns das nicht gut, aber kurzfristig geht es uns irgendwie gut oder keine Ahnung, wir sind irgendwie enthemmt und lachen mehr und ähm, das ist etwas, was man in der Therapie dann eben auch aufzeigen kann, dass durch diese kurzfristigen positiven Konsequenzen die Essstörung mit sich bringt, also dass ich kurzfristig das Gefühl habe, ich habe mein Gewicht unter Kontrolle oder ich kann meine Gefühle regulieren, was nimmt sie mir langfristig? Weil das sind oft die Dinge, die ausgeblendet werden. Und das gegenüberzustellen kann die Motivation steigern, das was, die, das, was ich kurzfristig davon habe, die langfristigen Konsequenzen da mehr in den Fokus zu rücken und auch zu überlegen, wie kann ich mir dann auf einer anderen ähm, oder gesund und auf einer anderen Basis zum Beispiel, wie kann ich lernen, meine Gefühle zu regulieren, ohne dabei aufs Essen zurückzugreifen
0: unter den vielen Kochbüchern, die Frau P täglich liest und aus denen sie ja auch Rezepte nimmt, um für ihre Familie zu kochen, ist eines, was eigentlich ein Diätkochbuch ist. Frau P findet das schön gestaltet und bei diesem Buch hat sie das Vertrauen, dass die darin enthaltenen Rezepte jetzt auch nicht so kalorienreich sind, denn es ist ja immerhin ein Diätkochbuch. Und wir einigen uns, dass sie Gerichte aus diesem Kochbuch nicht nur kocht, sondern dann tatsächlich auch isst und auch bei sich behält. Und so beginnt Frau P. langsam, aber stetig wieder regelmäßig zu essen und auch auszuhalten, dass sie befürchtet, dass jetzt ihr Gewicht vollkommen ausufert, was aber gar nicht passiert. Und abgesehen von ihrem Essverhalten sprechen wir natürlich über ihre familiäre Situation, ihre biografische Prägung, ihren hohen Leistungsanspruch und auch ihren nachvollziehbarerweise dringenden Wunsch bei all der Unkontrollierbarkeit, der sie sich in ihrem Leben ausgesetzt sieht, zumindest all das zu kontrollieren, was sie kann. Und da hat sie eben das ganze große Feld des Essens und des Sportmachens für sich entdeckt. Da hat sie das Gefühl, Kontrolle zu haben. Und wir sprechen darüber, dass es sich total lohnen kann, dennoch hier die Kontrolle loszulassen.
1: Das ist etwas, was erst im Verlauf der Therapie dann wirklich rauskommt und zum Tragen kommt. Weil wenn man sich das vorstellt, die Patienten kommen in die Behandlung, ich sage jetzt immer Patientinnen, es sind, können natürlich auch Männer sein, ne? aber es sind häufig eben eher Frauen oder junge Frauen, ähm, kommen in die Behandlung und es dreht sich 95 Prozent der Gedanken, drehen sich ums Essen. Und deswegen ist das erstmal etwas, wo ich dann natürlich auch als Therapeutin erstmal den betroffenen Raum gebe, das, was sie belastet, das, was sie beschäftigt auszusprechen und das auch da sein zu lassen und ähm, dann kommt das irgendwann eigentlich automatisch, wenn man dann so ein bisschen tiefer reingeht und überlegt, ja, wann ging das eigentlich los und ähm, wann hat wann hat sich das das erste Mal gezeigt mit der Essstörung, was war vielleicht auch früher, ne, wenn man jetzt so in die Biografie einsteigt, wie wurde es zu Hause mit Essen umgegangen, oft zeigt sich auch, dass das Thema Essen und Körper schon familiär ein Thema war, ne? also viele Betroffene berichten dann auch, ja, ich, ich kenne das eigentlich eigentlich gar nicht, dass ich regelmäßige Mahlzeiten zu Hause, ähm, dass da regelmäßige Mahlzeiten eingenommen wurden. Oder meine Mutter hat eigentlich immer Diät gemacht. Ich kenne das gar nicht, dass meine Mutter ähm, mal sich was gegönnt hat oder mal auch. Kontrolle abgegeben hat im Rahmen von ich erlaube mir jetzt auch mal irgendwie zwei Nachtische oder überhaupt mal einen Nachtisch oder ähm, und auch das mit Essen ganz oft schon so was wie Belohnung und Bestrafung verbunden war also dass wenn du das machst dann darfst du den Nachtisch essen das kennen vielleicht auch ganz viele die zuhören dass wir das in unserer Gesellschaft ganz oft machen dass wir über Essen belohnen oder auch sagen oder auch bestrafen nur ne, sagen wenn du das nicht dann kriegst du das nicht dann darfst du den Nachtisch nicht essen wenn du das jetzt so so und so machst du musst erstmal das machen dann gibt es das und damit werden Betroffene dann auch groß oder auch sowas wie das körperbezogene Kommentare, also Stichwort Body Shaming, ne? also dass dann schon der Körper bewertet wird von den von den Eltern, von den Freunden ähm, oder vom Umfeld generell. Da wissen wir auch, dass das am häufigsten in der Familie stattfindet, also dass der Körper von Kindern schon ganz oft einen Fokus hat und dass Mütter und Väter dann eben Kommentare zum Körper des Kindes abgeben, was vielleicht gar nicht böse gemeint ist, das will ich gar nicht unterstellen, sondern oft passiert das auch aus einer guten Intention heraus, aber es ist trotzdem für das Kind oft, eine, eine extreme Grenzverletzung und ähm, das führt dann eben dazu, dass Kinder schon lernen, ähm, ich oder mein Selbstwert hängt davon ab, wie ich aussehe, wie mein Körper aussieht, weil ganz oft steckt hinter der Essstörung eben auch ein niedriges Selbstwertgefühl, der Wunsch mein Selbstwert zu stabilisieren darüber wie ich aussehe über meinen Körper über das Aussehen und auch eben dann wenn ich zunehme so ein Gefühl von Versagen ich habe es nicht geschafft ne? das hängt ja ist ja auch etwas was sehr auf meinen Selbstwert bezogen ist so ein Versagensgefühl und das ja, ist häufig dann eben auch die Ursache und der Ursprung in der Kindheit, in der Biografie zu finden oder auch oft eben mobbing in der Schule. Häufig sind auch Patientinnen mit Anorexie im, als Kinder übergewichtig und ähm, kriegen dann zu, zu spüren, dass sie gehänselt werden, dass sie negative Kommentare zu ihrem Körper bekommen. Dann fangen sie irgendwann, ab, irgendwann an abzunehmen und dann wendet sich das Blatt, dann ist das ganze Umfeld, oh wow, toll, wie du abgenommen hast und ähm, durch diese Anerkennung kann es dann auch passieren, dass man dann eben in diesen, ja, letztendlich ne Wunsch nach Anerkennung auch aufgrund eines niedrigen Selbstwertgefühls dann eben weiter abnimmt und weiter abnimmt und das dann irgendwann in eine Richtung geht, wo es dann eben nicht mehr gesund ist und wo dann die Betroffenen nicht mehr davon, ja, eben nicht mehr gedanklich sich davon nicht mehr lösen können von dieser, ich muss immer weiter abnehmen. Ähm, so kann das ganz viele Ursachen haben und ähm, da findet man dann ganz schnell auch die Bereiche, die eigentlich dahinter stecken, sei es jetzt Selbst Selbstwertgefühl oder auch Gefühle zu regulieren oder Anerkennung zu bekommen oder Kontrolle herzustellen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in einem Umfeld groß geworden, in einem familiären Umfeld, wo alles gefühlt außerhalb meiner Kontrolle war, meine Eltern sich irgendwie die ganze Zeit gestritten haben, dann versuche ich wenigstens über das Kontrolle herzustellen, dass ich meinen Körper und mein Essverhalten zu versuche zu kontrollieren. Und so über die Geschichte, über die Biografie kann man dann im Verlauf, wenn das Essverhalten und das Essen nicht mehr so 100% im Fokus ist, wie es am Anfang der Therapie der Fall ist, dann ist es ganz wichtig, auch auf die Hintergrundthemen zu sprechen zu kommen.
0: Von der Körperschemastörung haben wir bereits gesprochen. Die lag bei Frau P. definitiv vor. Sie hat ihren Körper viel negativer wahrgenommen und den Fokus auch ganz auf die, in ihren Augen wohlgemerkt, negativen Aspekte ihres Körpers gelegt. Und nicht nur war dafür verantwortlich natürlich der krasse Vergleich innerhalb ihrer Ballett- und Tanz-Peergroup und ihrer sonstigen peergroup group sondern vor allen Dingen auch hat der Konsum bestimmter Social-Media-Kanäle ihr sehr zugesetzt. Und ich wollte von Julia gerne wissen, welche Rolle Social-Media eigentlich spielen. Ja,
1: das gut, dass du das ansprichst, weil das Thema Social-Media wird ja immer präsenter in unserer Gesellschaft und vor allem auch bei jungen, jungen Zielgruppen, die wirklich viel Zeit auf Social-Media verbringen. Und ähm, deswegen ist das etwas, was man auch definitiv thematisieren sollte. Es ist so, dass auf Social Media schlanke und perfekte Körper überrepräsentiert sind. Das merkt man schon, wenn man irgendwie durch Instagram scrollt oder auch wenn man sich die klassischen Medien anschaut. Wenn wir jetzt nur mal auf Fernsehen zum Beispiel oder Filme uns anschauen, da sind ja auch die Schauspielerinnen in der Regel eben sehr normschön ähm, und perfekt in Szene gesetzt. Und das sehen wir auf Social Media durch die ganze Bildbearbeitung, durch die Filter, die da eingesetzt werden, natürlich auch extrem. Und ähm, da haben wir auch an der Uni Osnabrück selber zugeforscht, aber auch andere Forschergruppen haben sich das natürlich schon intensiv angeschaut. Und wir wissen, dass Social Media einen Einfluss hat auf das Körperbild, sowohl von Betroffenen mit Essstörung als auch auf gesunde Frauen und Männer, ähm, das dass es eben so ist, wenn ich mich sehr viel mit diesen perfekten Körpern konfrontiere, da gibt es ein Modell, das nennt sich Tripartite Influence Model. Das ist von Thomson et al., wer das googeln möchte. Ähm, da geht es darum, dass die Medien dazu führen, dass soziale Vergleichsprozesse entstehen. Also ich sehe dann ein Bild auf Social Media von einer perfekt durchtrainierten Frau zum Beispiel. Das führt dazu, dass ich mich mit diesem Bild vergleiche. Und dann komme ich oftmals dazu, oh, ich sehe aber nicht so perfekt aus wie die, also es sind dann eben Aufwärtsvergleiche. Das heißt, ich sehe mich schlechter als die Person. Ich gucke nach oben, sage, wow, die ist ja viel toller, die sieht ja viel besser aus. Und dann durch diese sozialen Vergleichsprozesse entsteht körperliche Unzufriedenheit. Das heißt, ich werde mit mir unzufrieden. Ich fange an, oh, ich muss was ändern. Dann kann es eben dazu kommen, dass ich dann durch diese Körperunzufriedenheit, das eine Emotion ist, ein Gefühl, was ich dann habe, das dann eben auch handlungsweisend sein kann. Also durch dieses Gefühl, mit dem ich dann nicht, aus, oder dass ich nicht aushalten kann. Dadurch fange ich an, mein Essverhalten zu verändern, mehr Sport zu machen und so weiter. Und das würde man sagen, geht dann eben in die Richtung gestörtes Essverhalten. Nicht jedes gestörte Essverhalten ist automatisch eine Essstörung, aber es kann eben zu einer Essstörung werden. Ne? Diäten sind zum Beispiel auch ein Risikofaktor, um eine Essstörung zu entwickeln. Genauso ist Körperunzufriedenheit ein Risikofaktor, eine Essstörung zu entwickeln. Das heißt, dann durch diese Risikofaktoren kann es eben dazu kommen, dass ich dann eine Essstörung entwickle. Und in jedem Fall ähm, ist Social Media ein Faktor, der das Ganze beeinflussen kann, aber nicht automatisch für Social Media zu einer Essstörung. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Was wir wissen, ist, dass der Konsum von aussehensbezogenen Inhalten auf Social Media, die eben dieses Körperideal verkörpern, ne, also dieses perfekten Körper, wenn wir uns das häufig anschauen, dann kann es dazu führen, dass wir uns eben da abwerten und uns selber mit uns unwohler fühlen. Das ist auf jeden Fall ein Effekt, den wir da haben. Ob das dann zu einer Essstörung führt, da müssen noch andere Dinge dann dazukommen. Aber es ist eben auch ein Risikofaktor. Deswegen ist es da sehr wichtig zu schauen, was konsumiere ich? Nicht alles ist automatisch gut oder schlecht. Und dann wirklich auch auf mich zu gucken und zu schauen, wie geht's mir eigentlich damit, wenn ich mir das angucke? Tut mir das gut oder nicht? Und dahingehend dann auch mein Social-Media-Feed ähm, auszumisten oder zu gestalten.
0: Frau P. ist fast zwei Jahre bei mir in Therapie. Und ihr Essverhalten ist immer noch nicht flexibel, sondern sie hält sich relativ sklavisch an die Pläne. Aber immerhin, sie hat gesunde Pläne und sie isst. Aber sie sagt auch, dass sie in ihrem Kopf immer noch eine kilometerlange Liste von verbotenen Lebensmitteln hat und dass das Thema immer noch eine große Präsenz in ihrem Leben hat. Gleichzeitig hat sie ein gutes Gespür dafür entwickelt, wenn sie droht, wieder in ihre alten Muster komplett zurückzukippen. Sie ist da sehr achtsam und wachsam. Und was ihr letztlich auch gut hilft bei ihrer Gesundung, ist eine Partnerschaft. Frau P. ist zum ersten Mal liiert und auch die Körperlichkeit in der Beziehung und ihren Körper mal auch ganz anders zu erfahren und nicht nur als Leistungsinstrument, sondern sich als Person geliebt und wertgeschätzt und angenommen zu fühlen, das gibt ihr noch so das letzte bisschen Zuversicht, dass sie den Weg jetzt alleine weitergehen kann. Trotzdem bleibt die Frage, kann man von einer Anorexie vollständig gesunden?
1: Ja, das ist auch eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird. Also, ich kann aus meiner therapeutischen Erfahrung sagen und das, was mir Betroffene sagen, dass es möglich ist. Es ist aber trotzdem auch so, dass das als Ziel vor Augen zu führen nicht unbedingt hilfreich ist für jeden und für jede. Weil es bei einigen auch gar nicht darum geht, komplett zu sagen, ich muss da komplett von gesunden, sondern auch vielleicht erstmal einen anderen Umgang damit zu schaffen. Erstmal auch zu lernen, okay, ich schaffe es jetzt wieder, ähm, weiß ich nicht, was ins Schwimmbad zu gehen oder ich schaffe es wieder, die ähm, Aktivitäten zu machen, die ich eigentlich gerne machen möchte, unabhängig davon, wie wie ich aussehe. Und ich schaffe es, meinen Körper erstmal so anzunehmen, wie er ist. Es muss ja gar nicht sein, dass ich alles toll finde oder dass ich sage, wow, ich bin, ich gucke mich an und ich äh, Richtung irgendwie, ich liebe alles an mir, sondern ich kann mich so annehmen, wie ich bin, ich kann meinen Körper so annehmen, wie ich bin. Ähm, und darüber kann ich dann auch einen wohlwollenderen Umgang mit mir und mit dem Essen und ähm, mit meinem Körper überhaupt und mit, ja, überhaupt finden erstmal, ne? also sozusagen gar nicht so dieses, ich muss hundertprozentig gesunden davon, sondern ich schaffe es erstmal, kleine Schritte zu einem gesünderen Umgang mit mir, mit meinem Körper zu finden und auch zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt, hinter der Essstörung und ich schaffe es mir, die Dinge, die die Essstörung mir vielleicht gegeben hat, auf eine andere Art und Weise zu erfüllen und mir bewusst zu machen, das ist auch etwas, womit ich sehr gerne arbeite, mit der Acceptance and Commitment Therapie, kennst du wahrscheinlich auch da, wo es ja auch darum geht zu überlegen was sind Werte und Ziele in meinem Leben und wie möchte ich dann mein Leben gestalten, wenn ich die Werte und die Ziele, die ich für mich habe, meinen Tag und meinen Alltag so strukturiere, dass das für mich auch ein wichtiger Teil meines Lebens einnimmt, dann rutscht automatisch das andere in den Hintergrund. Das heißt nicht, dass das weggehen muss. Es kann immer noch sein, dass ich diese Gedanken habe und auch, das Essen für mich jetzt nicht neutral ist nach wie vor. Ja, Aber ich lerne wieder, mein Leben mehr so auszurichten, wie es im Einklang ist mit meinen persönlichen Werten. Und wir wissen auch aus Studien, dass je werte und zielorientierter ich mein Leben lebe, desto höher ist auch meine Lebenszufriedenheit. Und das ist unser Ziel, wieder die Lebenszufriedenheit zu steigern. Und dass, wenn das Essen und das ganze Thema Körper dann in den Hintergrund tritt, es muss gar nicht komplett weg sein, aber es kann in den Hintergrund treten, dann ist es schon ein absoluter Erfolg.
0: In Frau P's Familie fällt auf, dass weder die Eltern noch ihr Bruder speziell nachfragen. Frau P. hat eine Art, sich zu kleiden. Sie hüllt sich häufig in große Strickjacken und trägt weite Kleidung, dass nicht unmittelbar auffällt, dass ihr ohnehin schon sehr schlanker, sportlicher Körper vielleicht doch ein bisschen sehr abgemagert ist. Aber es wird nicht speziell nachgefragt. Allerdings, als Frau P. ihren Partner kennenlernt, und er so nach und nach Einblicke gewinnt, wie sie ist bzw. nicht ist und sie sich ihm auch offenbart. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kann eine zugehörige Person eigentlich am besten reagieren, wenn sie den Eindruck gewinnt, dass eine Anorexie vorliegen könnte?
1: Ja, das ist eine Frage, die auch ganz häufig gestellt wird und die, finde ich, auch total wichtig ist zu beantworten. Und da würde ich gerne einmal ähm, Betroffenen Stimme zu Wort kommen lassen, weil ich genau zu dem Thema ähm, auch mal eine Umfrage gemacht habe, wo Betroffene sich geäußert haben, was sie sich gewünscht hätten von ihren Angehörigen, wie sie Unterstützung ähm, bekommen wollen würden. Und zwar wurde da häufig gesagt, ähm, dass es erstmal ganz wichtig ist, einfach nur da zu sein und zuzuhören und auch Unterstützung anzubieten. Also sich nicht aufdrängen, sondern Erstmal nur zu sagen, Mensch, ich ähm, bin für dich da, wenn du mich brauchst, ich höre dir zu, wenn es dir nicht gut geht, immer in den Arm nehmen. Auch Wertschätzung für etwas ausdrücken, was nicht mit dem Essen oder mit dem Körper zu tun hat. Das wurde auch ganz häufig gesagt. Also wirklich die Person nicht irgendwie für etwas, für Gewichtsabnahme zu loben oder für Gewichtszunahme zu kritisieren. Also wirklich den Körper und das Essverhalten gar nicht zu kommentieren und auch auf die eigene Ausdrucksweise zu achten. Also dass ich selber auch nicht, über meinen Körper oder über das Essen irgendwie spreche, weil das für Betroffene sowieso schon ein ganz schwieriges Thema ist, ähm, da wirklich die eigene Ausdrucksweise zu hinterfragen und auch darauf zu achten, dass ich mich da, dass ich selber nicht über diese Themen dann spreche. Ähm, dann auch nochmal wichtig, dass ich mich selber eigenständig über die Erkrankung informiere, also dass ich mich so ein bisschen einlese. Es gibt da total gute Selbsthilfebücher und auch Ratgeber in dem Bereich. Ähm, dass ich mich so ein bisschen auch mit den Hintergründen damit beschäftige, wenn ich da besorgt bin. Und dann auch, wenn das jetzt ähm, eben zum Beispiel mein Kind ist ne, oder ein junger, ein junger junger Mensch, der betroffen ist, dann auch auf jeden Fall zu versuchen, gemeinsam irgendwie Unterstützung zu holen. Ne? Also gemeinsam sich an eine professionelle Hilfe zu wenden, weil das Kind natürlich das selber noch nicht ähm, in die Wege leiten kann. Also da haben auch viele Betroffene gesagt, besser früh als später hätte ich mir von meinen Eltern früher Unterstützung gewünscht, früher hinschauen, früher ansprechen, professionelle in sich in professionelle Hände begeben. Und ähm, ganz wichtig auch noch mal an Eltern, Essen eben nicht als Belohnung oder als Bestrafung einzusetzen und dem Kind das Gefühl zu geben, dass es so, wie es ist, perfekt ist, unabhängig davon, was es wiegt, welche Leistung es erbringt, wie der Körper aussieht. Also wirklich eine Wertschätzung unabhängig vom Aussehen zu vermitteln.
0: Zum Schluss unseres Gespräches möchte ich von Julia gerne noch wissen, welchen Gedanken sie Menschen, die von einer Anorexie betroffen sind, gerne noch mitgeben möchte.
1: Ja, den würde ich sehr gerne sagen, dass sie mit ihren Gedanken, mit ihren Gefühlen nicht alleine sind. Das geht ganz vielen Menschen so ähm, und dass es erstmal total mutig ist, sich das einzugestehen. Also das ist der erste Schritt, auch sich einzugestehen. Mensch, da merke ich irgendwie, dass, äh, dass mich das belastet, ne? dass das vielleicht ähm, großen Raum bei mir im Kopf einnimmt. Und ähm, dann auch, das ist was, was auch viele, diesen Gedanken kennen auch viele, oh, ich kann mich doch jetzt nicht an jemanden wenden, weil anderen geht es doch viel schlechter als mir. Deswegen da auch nochmal der Appell. Wenn man diesen Gedanken hat, das ist der Moment, wo man sich, glaube ich, an jemanden wenden sollte, weil es gar nicht in dem Ermessen des, im eigenen Ermessen liegt, zu entscheiden, ob das jetzt angebracht ist, eine Therapie zu machen oder nicht. Dafür gibt es PsychotherapeutInnen, die ganz gezielt auch in ihren Sprechstunden das abklären, ob da eine Therapie indiziert ist, ob die sinnvoll ist. Das muss ich als betroffene Person gar nicht selber entscheiden. Das heißt, der Appell wirklich an jeden, der sich gerade die Frage stellt, könnte es sein, dass ich da vielleicht irgendwie reinpasse, dass ich irgendwie ein Problem mit dem Essen habe, dass das doch ein großer Leidensdruck ist auch für mich, sich wirklich an jemanden zu wenden, mal ein Erstgespräch in Anspruch zu nehmen, mal mit jemandem darüber zu sprechen von außen und dann zu schauen, ob ich mir da Hilfe suchen sollte.
0: Und mit diesem Appell von Julia Tank möchte ich es gerne für heute bewenden lassen. Solltest du dich betroffen fühlen, dann such dir, Bitte Hilfe, nimm das ernst. Ich danke dir wie immer für deine Zeit und für dein Interesse und fürs Zuhören. Und weitere Informationen auch über Julia Tank und ihr Instagram-Profil mache ich dir wie immer in die Show Notes. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt es auch auf meiner Seite wwwfranca chirutide